0: Vanmorgen gaan we verder met uh, de serie die aan het ontstaan is over de eigenschappen van God. En de laatste keer dat we daarbij stilgestaan hebben, hebben we gezien dat de Heere God eeuwig is, dat Hij onveranderlijk is en dat Hij licht is. We zagen dat de Heere God aan het begin en aan het einde van deze schepping zoals we die kennen, dat Hij, dat Hij daar staat. Maar dat Hij zelf zonder begin is, dat Hij zelf zonder einde is. Want de Heer God is eeuwig. We hebben gezien dat deze aardelen, aarde, deze hemelen, dat die zullen veranderen. Ja, de Bijbel laat zien dat het zal vergaan, uiteindelijk. Maar de Heer God is altijd dezelfde. Hij is onveranderlijk. Hij laat zien in zijn woord dat zijn handelen weliswaar met, door de tijd heen met de mens, dat dat wijzigt. Dat is niet altijd gelijk. Maar zelf is Hij. ...dezelfde God. En dat maakt ook dat zijn beloften vast zijn. Als God wat belooft, dan doet Hij dat ook. Verder is de Heer God licht. De Heer God is puur, rechtvaardig. Maar ook heel gewoon omdat Hij het licht is. Daar hebben we verschillende voorbeelden van gezien. In Hem is geen duisternis. We hebben ook gezien dat mensen van nature... ...niet in dat licht van God kunnen komen. Daarom is de Heer Jezus gekomen naar de aarde... Om mensen het licht des levens te geven. En als je hem kent, ja, dan, dan mag je een kind van God zijn. Dan mag je dus een kind van het licht zijn. Maar vandaag zullen we stilstaan bij de eigenschappen dat de Heere God allereerst de heiland is. Maar vervolgens ook de God van toren is. Maar ook dat hij genadig is. Wij kennen de Heere Jezus als de heiland. Als de zaligmaker, hè, de verlosser. De Heer Jezus was God geopenbaard in een menselijk lichaam. Dus het uh, hoeft niet te verbazen dat de Heere God zichzelf ook als de heiland openbaart. De Heere God wil mensen verlossen. En dat laat hij in het Oude Testament al zien. En daarom beginnen we bij Psalm 106. Psalm 106 is een psalm waarin hij laat zien hoe hij zijn volk Israël iedere keer opnieuw redt. En dat ondanks dat zij de Here iedere keer vergeten. Nou, in psalm 106, vers 21, daar lezen we, Zij vergaten God hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. De Heere God wordt daar dus al hun heiland genoemd. In uh, vers 43 van deze psalm, daar lezen we, Hij heeft hen menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad, en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Dus dat de Heer de heiland is, betekent dat hij wil redden. Dat zien we ook in deze psalm. Alleen ja, mensen moeten dan wel willen luisteren naar de Heer. En dat zien we dus ook bij het volk Israël. Zij luisterden niet naar de Heer God, en werden, dat lazen we net, uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Het is de ongerechtigheid van de mens, in dit geval nog van het volk Israël, ja, dat ervoor zorgt dat, dan komen we straks bij, God ook zijn toren gaat geven. En we zien dan nog een, een gebed van de psalmschrijver in, in vers 47. Verlos ons, Heere onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uw heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. We weten dat Israël volgens Romeinen 11 vers 28 beminden om der vaderen wil genoemd worden. En het overblijfsel van Israëls over een tijdje in de grote verdrukking, dat zal geheel tot bekering komen. Romeinen 11 vers 26 schrijft daarover. Maar uiteindelijk weten we dat ook die, die, die bekering gebaseerd is op de Heer Jezus, op het aannemen van Jezus Christus. Maar die belofte die Israël heeft, dat, dat heeft geen enkel ander volk. Dat ze als natie tot bekering gaan komen. De Heere God is hun heiland. Hij zal hen verlossen. Maar, dan bladeren we naar Titus, de Heere God wil alle mensen verlossen. En ja, die verlossing gaat veel verder dan bevrijding van een onderdrukker. Of een stuk land. En dat geldt ook voor Israël. Want de Heere wil redden van toren. Hij wil eeuwig leven geven. Titus 3. Vers 3, vanaf vers 3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. Vers 6 nog. De welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. De Heer wil zaligmaken, Hij wil redden, Hij wil behouden. Ja, en hè, 1 Timotheüs 2 spreekt daar ook zo mooi over, vers 3 en 4: Dat geldt voor alle mensen, ja, dat die mens redding nodig heeft. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. De mens is van nature in ongerechtigheid ten opzichte van de Heer God, en God die heilig en rechtvaardig is. Ja, die moeten zonde oordelen. Vandaar dat de Heere God ook een God van toren is. Maar dat zien we ook reeds in Psalm 106. Eigenlijk noemde ik het net al. Psalm 106. Daar zagen we in vers 43 al dat het volk werd uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Dat was vers 43. Maar dan lezen we enkele versen ervoor vanaf vers 38. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochters, die zij de afgrode van Canaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. Overigens, je kunt ook de link naar deze tijd leggen, want deze tijd is niet veel anders als je denkt aan de hele kwestie rond abortus, waarmee ze de regels ook steeds verder oprekken. We weten hoe de Heere God daarover denkt, ook als je dit leest. En zij ontreinigden zich door hun werken. En zij hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toren des heren ontstoken tegen zijn volk. En hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel. Ja, ongerechtigheid wekt Gods toren. Dat was met het volk onder de wet zo. Het volk Israël onder de wet. Maar zoals net gezegd, dat is nu niet anders. Ja, God is een God van liefde. Maar hij is dus ook een God van toren. En als we dan naar Psalm 7 bladeren. Dan lezen we in vers 11 tot en met 14. Mijn schild is bij God die de oprechte van hart behoudt. God is een rechtvaardige rechter en een God die alle dag torent. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. De eerste hij is met kleine letter, de tweede hij is met hoofdletter. Indien de mens zich niet bekeert, zo zal God zijn zwaard wetten, zijn zwaard slijpen. Hij heeft zijn boog gespannen en dien bereikt. En heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Dat is ook onze God. De God die behoudt, maar ook elke dag toren. Ja, en die toren die gaat tot uitdrukking komen in de grote verdrukking. Dan bladeren we naar Jezaja 13. De 70ste jaarweek die over de aarde gaat komen. Waarvan de grote verdrukking een onderdeel is... En dan lezen we in vers 6 tot en met 9 van Jesaja 13. Huild gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen de handen slap worden en aller mensen hart zal versmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Een iegelijk zal over zijn naasten verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Zie, de dag des heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittegdoren om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Ja, en voor degene die dan denkt dat dit alleen aan Israël aangaat, de profeten, oude testament, allereerst voor het volk Israël, dat klopt. Maar die grote verdrukking gaat de hele aarde over. Lezen we vers 11 er even bij. Want ik zal over de wereld. De boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stoute doen ophouden en de hovardij der tyrannen zal ik vernederen. Ja, de grote verdrukking is de tijd van Jacobs benauwdheid. De 70ste jaarweek is de tijd van Jacobs benauwdheid. Dat klopt, maar het gaat de hele wereld over. In Isaiah 13 vers 11 is daar een mooi voorbeeld van. En dat heeft er alles mee te maken dat mensen niet willen luisteren naar de Heer Jezus. En ik gebruik het expres het woordje luisteren, dat, dat kun je op twee manieren gebruiken. Luisteren gewoon in de zin van horen, maar luisteren ook, horen en er iets mee doen. Want het is in eerste instantie horen, maar ja, de Heer vraagt wel dat je iets met dat woord doet wat aangeboden wordt. Johannes 3 vers 36, een hele bekende tekst, maar is daar ook gewoon heel duidelijk in. Johannes 3 vers 36 zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar dan komt hij, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. De zoon niet gehoorzaam zijn is in dit kader de zoon niet geloven, niets doen met het aanbod van het evangelie. Ja, en dan blijft dus, dat, dat zegt dat vers, dan blijft gods toren op die mens. En uiteindelijk draait dat dan uit op het laatste oordeel, dan bladeren we door naar openbaring 11 waar men op grond van de werken, die ongerechtigheid zijn voor de heren, wordt veroordeeld tot de poel des vuurs. En ook daarin komt God storend tot de uitdrukking. In openbaring 11 vers 18, daar lezen we, als je ziet in dat begin van het vers, en de volken waren toornig geworden, dan weet je dat je hier te maken hebt met de situatie dat duizendjarig vrederijk voorbij is, de Satan nog een korte tijd losgelaten wordt en dan komen de volken in opstand onder leiding van de Satan. En dan is de tijd om het oordeel uh, van het oordeel gekomen. Openbaring 11 vers 18. En de volken waren toren geworden en uw toren is gekomen in de tijd der doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven degene die de aarde verdierven. Andere teksten die hier passen zijn, openbaring 14, vers 10, vers 19, vers 20. Als de Heer terugkomt, dat lees je ook in openbaring 19, openbaring 19, vers 11 tot en met 18, dan komt hij als een krijgsman. In Exodus 15, vers 3 wordt de Heer de krijgsman genoemd. Hij komt dan terug als een krijgsman en hij zal zijn vijanden verslaan. Maar hij zal ook oordelen, zowel aan het begin van de grote verdrukking, het oordeel over de volken, als aan het, uh, aan het begin van de uh, sorry, als aan het eind van duizendjarig vrederijk, dan komt dat laatste oordeel. Dat is ook de Heer. Ja, maar daarvan kan dus ieder mens gered worden. Want de Heer openbaart zichzelf als de heiland die mensen wil redden, die mensen wil verlossen. Als je Jezus Christus kent, kom je niet voor dat laatste oordeel, hoef je de grote verdrukking niet door, hij zal je thuis halen. De mooie versen in 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 getuigen daarvan. 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10. Want zij zelven verkondigen van ons hoe danige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgeroden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende Toren, daar staat hij. Letterlijk, door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus, verlost de Heer je van de toekomende toren. Ja, en dat Hij dat doet, is pure genade. Je hebt het niet verdiend, ook als gelovige niet, hebben je niet verdiend. Het is genade, de Heer geeft het. Je kunt het om niet ontvangen, als gelovige heb je het om niet ontvangen. Dus de Heer God is ook genadig. Dat was hij reeds in het Oude Testament. Ik bedoel, hij is onveranderlijk. Ik spreek heel bewust eigenlijk, tenzij ik me wel eens vergis, over de gemeentetijd als de gemeentetijd. Gemeentetijd wordt heel vaak ook genadetijd genoemd. Maar God had in het Oude Testament net zo goed genade met mensen. Daarom noem ik de gemeentetijd heel bewust gemeentetijd. In Psalm 116, vers 5, daar lees je dat uh, onder de wet al gezegd werd. De Heer is genadig, de Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. En de profeet Jezaja zegt in Jezaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op. En hij droeg hen al de dagen van ouds. Mooi hè? Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Dat is de profeet Jezaja. Oude Testament. Maar dat staat ook in de context van een gebed voor de wederkomst van de Heer. Als je in Jezaja 63 verder kijkt, vers 17, sorry vers 16. Dan zien we dat de profeet het volgende weet. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder, keer weder. Om uwer knechten wil de stammen uws erfdeels. Dat nou, de Heere er keer op keer was voor het volk, dat was zijn genade. En zo is het Gods genade dat Israël eens geheel tot bekering zal komen. En zo is het Gods genade dat wij in deze gemeentetijd de Here als onze persoonlijke verlosser hebben mogen leren kennen. En dat dat aanbod voor alle mensen staat. Die hele bekende tekst in Efeze 2, vers 8. Dat zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Uit genade. Het is Gods genade dat je zalig geworden bent. Het is Gods genade dat je behouden bent. Het is niet uit jezelf. Het is een gave van God. Romeinen 6 vers 23 spreekt over de genadegift. Een cadeau. Een cadeau van genade om de eeuwigheid ja, bij hem te mogen zijn. En het laatste vers wat we daarbij opzoeken is Romeinen 5 vers 17. Romeinen 5 vers 17, een gedeelte wat Adam met de Heer Jezus vergelijkt, de zonde van Adam en, en, en het behoud door de Heer Jezus. En dan lees we hem in vers 17, want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus. Christus. En bedenk dan ook nog eens, als je de Heere mag kennen als kind van God, wat de Heer je allemaal geeft. Want ook dat is genade. God is de heiland. Hij is de God van toren, maar ook de God van genade. En de volgende keer zullen we dan nog weer bij andere eigenschappen van de Heer stilstaan. Amen.